دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نزدیک به چهار دهه است که زنان برای رفتن به استادیوم های ورزشی با صدی عظیم مواجهند سال که فعالان مدنی و حقوق زنان برای از بین بردن این صد مبارزه می کنند و با وجود اینکه بعضی از مقام های جمهوری اسلامی وعده از بین رفتن این محدودیت ها را دادند برخورتا با زنانی که قصد ورود به استادیوم ها را دارند شدیدتر شده و تا بازداشت تعدادی از این زنان هم پیش رفته است ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها ریشه در چه دارد؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به این مسئله پرداختم که چرا نیمی از جامعه حق ورود به ورزشگاه ها را ندارند. همراه با شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق زنان و از مدیران سازمان حقوق بشری ادالت برای ایران ساکن بریتانیا و حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا. خانم صدر اگه اجازه بدید با شما شروع بکنیم بحث رو چرا اصولا ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران ممنوعه؟ این ممنوعیت از کی شروع شد؟ اینکه چرایی امر ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو میپرسین راستش به نظر میرسه که باید از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکرد برای اینکه تا همین امروز که نزدیک به چهل سال یا چهار دهه از این ممنوعیت میگذره دلیل قانع کننده و یا حتی منطقی برای اینم ندادن و گفته هایی که دارن در عرصه عمومی بیشتر جنبه کلی داره یا استناد شده به نمیدونم فضای بعد ورزشگاه ها برای حضور زنان یا اینکه زنان ممکن از دیدن مردان ورزشکار به گناه بیفتن یا اینکه موجب اختلاط زن و مرد بشه و از این قبیل مسئله اصلی اینه که هیچ قانون نوشته شده ای که در این زمینه وجود نداره تا جایی که ما میدونیم تا اوایل دهه 60 یعنی حدود سالهای 60 61 هم زنان میتونستن در استادیوم های ورزشی حضور پیدا کنن و اگه علاقه داشتن به اینکه مسابقه رو ببینن ببینن بعد از اون به استناد مصوبه یا مصوباتی که ما ازش هیچ اطلاعی نداریم و هیچگاه به صورت قانون مدون در نیامده این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه داره برخی گفته میشه که سازمان تربیت بدنی ممنوعیت رو وضع کرده برخی راجع به دستور شورای تامین استان یا شوراهای تامین استان در استان‌های مختلف صحبت میکنن اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود نداره آقای قاضیان شما به عنوان جامعه شناس ریشه اصلی ممنوع ورود زنان به ورزشگاه ها رو چی میدونید؟ همونطور که خانم سعد گفتن واقعا مشخص نیست که تصمیم اولیه برای منظور در چه سطحی و چه گونه گرفته شده و اساسا آیا این مکتوب شده یا خیر ولی مجموعه رفتار جمهوری اسلامی با این مسئله رو که نگاه میکنیم دو تا شاید دلیل عمده پیدا بکنیم یکی این مسئله است که مثل بسیاری از چیزها جمهوری اسلامی در حال حاضر گروگان اون هویت تاریخی خودش هست در این زمین یعنی از یه زمانی به بعد یه جایی که نمیدونیم چگونه بوده و یه ده کمتر دنبال درد سر بودن ورود زنها رو من کردن چون احساس کردن که اگر اینا بیان ممکنی یه ده انتقاد کنن اذیت کنن مقامشون رو دست بدن از اون به بعد این شده یک رویه و الان جمهوری اسلامی گروگان این رویه است ممکنه خود قدم برداشتن روی این موضوع که ما از این موضوع کنار بیایم و بپذیریم ساده باشه اما الان سختتر شده به دلیل اینکه این یک نوع شکست یک نوع 
قبول اعتراضات قبول اینی که ما از این خاصی که تا حالا روش پاپشاری میکردیم دست بردیم و به خواست دیگران یعنی خواست مردم اهمیت بدیم و اون رو قبول کنیم این رویه است که جمهوری اسلامی دربارش مقاومت میکنه چون نمیخواد این رو به منزله پیروزی برای طرفش حساب بکنه شما اینو در حتی در خود ورزش هم میبینید مثلا یک تیم ایرانی وقتی شکست میکنه در گفتار رسمی رادیو تلویزیون میگن تیم ایران در صد حریف متوقف شد نمیگن شکست خورد یا مثلا وقتی در جنگ پیروز نمیشن نمیگن که ما باختیم یا شکست خوردیم میگن عدم الفت نصیب ما شد و به این ترتیب پذیرش نمادین شکست در برابر یک خاص که خواست نسبتا عمومی هست از نظر جمهوری اسلامی به معنی این است که شما یه جای کوتاه اومدید و بقیه جا هم ممکن کوتاه بیاد این شاید یکی از ریشه‌های مقاومت در مرمر این موضوع از طرف دیگه وقتی زنا به استادیوم برن معنیش اینه که اونا رفتاری اونجا خواهند کرد که با رفتار رسمی حاکم جور در نمیاد اونا اون حجابی رو که جمهوری اسلامی میخواد بر سر نخواهند داشت اون رفتاری رو که با جنس مخالف جمهوری اسلامی پسنده اونجا نخواهند داشت چیزهای از این دست و اینها به شکل نمادین و اظهاری بیان میشه اظهار میشه نمایش داده میشه و این چیزی که بله حرفتون رو کردم گفتید که خب ممکنه حجابی نداشته باشن در ورزشگاه یا رفتاری نداشته باشن که مناسب جمهوری اسلامی باشه یعنی بپسنده جمهوری اسلامی اینو چه فرقی داره با مثلا توی خیابون ممکنه که خب خیلی حجابی که جمهوری اسلامی میگه رو به درستی رعایت نکنه اونطوری که جمهوری اسلامی اون رو کم حجابی یا بد حجابی مینامه چه فرقی داره ورزشگاه با خیابون برای جمهوری اسلامی اتفاقا من اشاره به مسئله حجاب به همین علت بود این مقاومتی که جمهوری اسلامی در برابر موضوع حجاب زن و به خرج میده به نظر نمیاد در اساس دینی داشته باشه چون علاوه دینی خب بسیاری از ارزش‌های مهمتر در دین وجود داره که در جامعه زیر پا گذاشته میشه و اصلا اهمیتی نداره برای جمهوری اسلامی اون جنبه اظهاری و نمایشی این موضوع اهمیت داره یعنی اونجایی که نمایش عمومی داده میشه و این نمایش عمومی به رسمیت شناخته میشه مثلا از طریق پخش در تلویزیون از طریق عکاسی هایی که ممکن از مسابقات ورزشی بشن شما این نوع از زنان رو در مثلا گفتار رسمی جمهوری اسلامی قایب می‌مونید مثلا در سزاستیمای جمهوری اسلامی جز در مواقع خاص زنان با یک حجاب مشخص رسمی رو شما در رادیو تلویزیون می‌بینید گویی اون زنان دیگه حضور ندارن در این جامعه نمیخواد جمهوری اسلامی بگه اونا نیستن بلکه میخواد نمایش و اظهار اینها رو انکار کنه به این ترتیب وجودشون رو در واقع انکار بکنه که انگار اینها نیستن چون اگر بپذیره به این واقعیت تن بده که چنین آدم‌هایی در جامعه هستن یعنی آدم‌هایی که اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد اسلامی نیستن یا اون مقداری که میخواد اسلامی نیستن ما مسئله مشروعیت خودش زیر سوال میره چون مشروعیت یعنی دلیل حاکمیت روحانیون و اسلام در ایران بنا به گفته مقامات این است که مردم اسلام را میخواهند خب اگر مشخص بشه که مردم اسلام را نمیخواهند یا اونجوری نمیخواهند که این مقامات ادعا میکنند اون وقت دلیل داره برای حاکمیت این افراد در جامعه به این ترتیب میبینید که یک مسئله به ظاهر ساده مثل حجاب میتونه با مسئله مشروعیت حکومت پیوند بخوره و بنابراین وقتی توی استادیوم هم این نمایش داده بشه یعنی نمایش مسئله کم حجابی یا شل حجابی به اصطلاح خانم ها بنا به روایت جمهوری اسلامی و همینطور اختلاطشون با جنس مخالف این دو تا معیاری که جمهوری اسلامی در این زمینه برای نمایش ندادنش سختگیر هست اون وقت می‌بینیم که این ممکنه یک خطر تلقی بشه از این بابته که روی این موضوع کماکان ایستاده به علاوه هم توی گفتم پذیرش ورود خانم‌ها به استادیوم به معنی شکست هم هست خصوصا حالا که رقیب منطقه‌ای یا رقیب دینیش هم در سطح جهان اسلام یعنی عربستان در این زمینه پیشگام شده و حالا یک نوع در واقع شکست مبتزانه قلم داد میشه اگر این رو بپذیریم اینکه مقاومت بیشتری شاد میشه خانم سطر آقای قاضیان اشاره کردن به شکست جمهوری اسلامی اگر که این مسئله 
بیشتر بپذیره و زنها رو را بده برای این مثلا هم یه کارهایی کرده مثلا تا حالا مشاهده کردیم که بعضی از زنهایی که برای دیدن بازی ورزشی به استادیوم ها میرن بازداشت شدن نمونش همین بازی پرسپولیس و استقلال بوده در روز پنجشنبه که تعدادی از زنهایی که دم استادیوم رفته بودن بازداشت شدن آیا ما در قانون اصولا چیزی داریم برای این بازداشت یعنی از نظر قانونی این بازداشت ها درست هستن؟ ببین اگه بخوام نگاه حقوقی داشته باشیم اول از همه و قبل از اینکه به بازداشت‌ها بپردازیم نباید فراموش کنیم که ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا در واقع محروم کردن زنان به دلیل جنسیتشون از حضور در یک بخش از فضای عمومی مساق بارز نقض اصل عدم تبعیض هست که یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری بین‌المللی است که دولت‌ها رو موظف می‌کنه که از هر گونه وضع قوانین یا اعمال سیاست‌هایی که افراد رو به دلیل جنسیتشون و یا حالا به دلیل مذهب نژاد و سایر ویژگی هاشون از حقی محروم میکنه معنی کرده دولت ها رو بنابراین ما اینجا از یک طرف از نقض اصل عدم تبعیض رو میبینیم که جمهوری اسلامی هم به دلیل اینکه عضو کماسیون های بین المللی میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هستش موظف و متحد اجرای اون هست از طرف دیگه من فکر میکنم که اگه باز توی همین بحث فضای بمونیم من شخصا قوانین یا حالا حالا به هر حال قانون نوشته شده که وجود نداره ولی در عمل اجرا میشه رویه هایی برای ممنوعیت ورود زنان ورزشگاه رو تو چارشو به کلی تر جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی میبینم اگه ما از ابتدای انقلاب تا الان مروری داشته باشیم در حوزه های مختلف و در فضاهای عمومی مختلفی ما شاهد اعمال سیاست های جداسازی جنسیتی بودیم و من فکر می کنم که این ماجرای استادیوم های ورزشی کم کم و رفته رفته در بسیاری از فضاهای عمومی مقاومت زنان و مقاومت جامعه باعث شد که جداسازی جنسیتی شکسته بشه در برخی دیگه از فضا همچنان جداسازی جنسیتی به شدت و هدف اعمال میشه اما در مورد استادیوم های ورزشی به دلایل مختلف این مبارزه و مقاومت از دو طرف شدت پیدا کرده تو سالهای اخیر و به نظرم بیشتر از این که بحث خود حضور زنان در استادیوم باشه که برای خب بسیاری از زنان به دلیل علاقهشون به تماشای در واقع فوتبال یا سایر ورزش‌ها در خود استادیوم و ورزشگاه مهمه اما در چارچوب کلیتری برای جامعه و برای زنان دیگه که حالا خیلی هم ارزش داشتن مهمه به دلیل اینکه یک جنبه سمبولیک پیدا کرده یعنی مقاومت و کشمکش بر سر تسخیر فضای یک بخش تسخیر فضای عمومی هستش که بیشتر از هر چیزی از هر دو طرف نشون میده که چقدر این فضای عمومی این بحث ورزشگاه سمبولیک شده شما اشاره کردیم به بازداشت برخی از زنان که قصد داشتن وارد ورزشگاه آزادی بشن برای تماشای بازی پرسپولیس و استقلال و برای برخی از اون زنان حداقل تا جایی که ما از نوشته هاشون در شبکه های اجتماعی میخونیم مهمتر از اینکه خود بازی رو ببینن این بوده که بخوان که اون فضا رو تسخیر کنن و یک بار دیگه یادآوری کنن که به دلیل زن بودن از حضور در فضا عمومی محروم شدن اما همونطور که گفتم با توجه به اینکه هیچ قانون وجود نداره در این زمینه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه طبیعتاً هر نوع دستگیری هر نوع اذیت و آزار هر نوع ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه کاملاً خلاف قانونه و به خصوص اینکه چون نقض اصل عدم تبعیض و نقض اصل قانونی بودن جرایم مجازات شهروندان باید بدونن که چه قوانینی بهشون حکومت میکنه و در صورت نقض اون قوانین چه مجازاتی در انتظارشونه اینو بهش میگن اصل قانونی بودن جرایم مجازات که اتفاقاً قانون مجازات جمهوری اسلامی هم 
حتی هست در اینجا نیرو انتظامی با دستگیری بخشی از این زنان خود قوانین مجازات جمهوری اسلامی رو نقض کرده و کارش کاملا خلاف قانونه ضمن اینکه همونطور که گفتم این کار در چارچوب قوانین بین‌المللی نه فقط نقض عدم تبعیض هست بلکه مصداق رفتارهای آزاردهنده و به نوعی در زیر چارچوب اصل من شکنجه قرار میگیره و بسیار بسیار مورد جدی نقض حقوق بشر محسوب میشه از نظر حقوقی آیا زنانی که بازداشت میشن در مقابل ورزشگاه ها تونن در همین جمهوری اسلامی با همین قوانین این مسئله رو پیگیری بکنن یا فکر میکنید که پیگیری ها به نتیجه نمیرسه از نظر حقوقی و روی کاغذ و در وقتی یک کتاب قانون رو نگاه کنیم قطعا زنانی که بازداشت شدن به دلیل تلاششون برای ورود به ورزشگاه حق شکایت دارن از نیروی انتظامی و از همه مامورانی که با تخلف از خود قوانین جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر کردن مورد آزار و اذیت قرار دادن اینکه این شکایت به نتیجه میرسه یا نه به نظر من مسئله ثانوی است من شخصا همیشه فکر میکنم که ما باید از تمامی ظرفیت هایی که در قوانین ایران وجود داره با وجودی که میدونیم در نهایت ممکنه به نتیجه جنرسه استفاده کنیم به دلیل اینکه به عنوان شهروندان اون جامعه یک بار دیگه حقوقمون رو مطالبه کنیم و این یکی از بهترین و مشروطترین و مهمترین روش های مطالبه حقه که از تمامی راه کارها و ساز و کارهای قانونی در اون جامعه استفاده بشه و شکایت بشه و بعد پیگیری این شکایت ممکنه که از نظر قضایی به جایی نرسه اما مسئله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه مسئله اینه که زنانی که میخوان وارد بشن قانونی مورد آزار اذیت قرار میگیرن و بازداشت میشن همچنان به مسئله روز نگه خواهد داشت و این منازعه دائم بین زنانی که دارن مقاومت میکنن در برابر این قوانین تبعیض و جمهوری اسلامی که از اون طرف داره مانع ایجاد میکنه برای اونها که از حقوق اولیه‌شون برخوردار بکنن و همچنان به عنوان مسئله روز نگه خواهد داشت. آقای قاضیان بارها شنیدیم از طرف مسئولان که گفتن ورزشگاه محیط مناسبی برای زنان نداره. حتی خیلی از مردم عادی هم این حرف رو میزنن. چقدر این توجیه درسته؟ چقدر ورزشگاه تفاوت داره با جاهای دیگه عمومی؟ دور همدلانه با کسانی که این توجیه رو مطرح میکنن جلو بریم و ببینیم که اگر با این منطق قرار باشه کار بکنیم منطق ما رو به کجا میبره در نهایت و آیا این افراد حاضرن تا انتهای منطقی نظر خودشون رو پیش برن یا خیر وقتی گفته میشه توی ورزشگاه ها محیط مناسبی برای خانم‌ها نیست از چه جهتی میگن معمولا به دو چیز استناد میشه یکی گفتاری که در اونجا برقراره که معمولا ممکنه حتاک باشه کلمات مناسب مستحجن به کار بره یکم رفتاری است که افراد به خرج میدن گاهی اوقات تو اینا نمادهای جنسی و جنسیتی وجود داره و ممکنه از نظر نامناسب باشه بسیار خوب ما میدونیم که اینا تو ورزشگاه هست و برخلاف اون چه که گاهی اوقات هم گفته میشه مربوط به دی تماشاگر نما یا معدودی تماشاگر تماشاگر نما نیست بندل که گاهی اوقات چندین هزار نفر با هم دیگه حرفهای مستحجن رو به سوی داور یا مربی یا بازیکن روانه میکنه ولی سوال این است که این آدما فقط تو ورزشگاه دارن این حرفا رو میزنن و وقتی تو خیابون و اتوبوس و کوچه و مغازه و صف و نمیدونم اینجا هستن آدمای مؤدبی میشن یا همون آدما هستن با همون گفتار و همون رفتار کما بیش حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر اونجا ممکنه اون فضای عمومی بهشون کمک کنه که وسیع‌تر و شدیدتر این رو به کار ببرن در فضاهای دیگه به کمتر. خب اگر اینطوری هست پس ما باید جلوی حضور زنان در کوچه و خیابون و صف و تاکسی و اتوبوس و اینها هم بگیریم چون اونجا هم همین آدما همین رفتار و گفتار رو دارن و ما به کرات در محیط‌های عمومی خودمون شنیدیم یا خواهیم شنید یا میشنویم این چیزها رو یعنی 
کلمات مستجن، پخش، دعوا و زد و خورد، رفتارهای با نمادهای جنسی و امثال اینها. خب پس به این ترتیب اگر اون منطق درست باشه، خانم‌ها رو باید نشون توی خونه و حتی نذاش از خونه پاشون رو بیرون بذارن. تو خود خونه ها مگه اون وقت چه وضعیتی هست؟ مگه تو خونه ها همه دهانشون آب کشیده است و حرفای خیلی مناسبی میزنن در اونجا حرف بد نمیزنن تو مدرسه چطور؟ اگر این منطق رو جلو ببریم می‌بینی خب هیچ جایی نباید برن. و تازه اینا زنا هستن. مگه مردها یعنی پسرها در این زمینه کمتر گناه دارن؟ خب اون‌ها رو اون وقت باید من کرد از اینکه تو کوچه و خیابون یا ورزشگاه برن و بعداً همه رو بر واقع بعد من کرد چون دیگه کسی نمونه که از این کلمات بخواد بهره برداری کنه یا در مرزش قرار بگیره بنابراین میبینید که این منطق در واقع منطق درستی نیست ایجاد یک فضای گلخانه‌ای مصنوعی است که هیچ جایی در هیچ جامعه وجود نداره جامعه ما اگر جامعه با ادبی هست تو ورزشگاه مؤدب خواهد بود اگر نیست بیرونش هم مؤدب نخواهد بود و بنابراین این نگرانی که زنان در معرض فضای نامناسب قرار بگیرن به نظر من توجیه نادرستی است و به علاوه خلاف خودش عمل خواهد کرد یعنی اگر تا انتهای منطقیش پیش بره جامعه رو کلا باید از آدم خالی کرد چون اصلا همه آدم ها در معرض این بد آموزی وجود داره مگر کسانی که به نماز جمعه میرن و حرفای خطیب نماز جمعه رو میشنون و میبینن بد دهنی میکنه اونا مگه تحت تاثیر قرار نمیگیرن خود مقامات جمهوری اسلامی مگه کم بد دهنی میکنن بنابراین انواع بد دهنی رو در همه سطوح ما میبینیم و اگر این معیار من زنان برای حضور در ورزشگاه باشه همه رو باید من کرد و همه رو باید از همه جا من کرد و میبینیم که این منطق منطق به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید منتظر دریافت نظرها و پیشنهات های شما هستیم نشانی ایمیل ما دیدگاه ات صدری یک دیدگاهی در میان بعضی از اقشار محافظه کار وجود داره و خب بعضی از زنها هم خودشون این عقیده رو دارن که اولویت زنان ورود به استادیوم ها نیست و به گفته اونها زنان مشکلات بزرگتری دارن که باید روی اونها تمرکز بشه چقدر درست این دیدگاه یعنی فکر میکنید که خواسته ها و مشکلات زنان آیا اولویت داره که مثلا روی یکی تمرکز بشه و روی دیگری نه من اصولا با بحث اولویت و اولویت بندی خواسته ها بسیار مخالفم برای اینکه وقتی ما این گزاره رو مطرح میکنیم که فلان موضوع اولویت زنان یا اولویت کارگران یا اولویت دانشجویان هست یا نیست اگر البته بیشتر در مورد زنان مطرح میشه چون زنان به حال همیشه همه اخشار اجتماعی احساس وظیفه میکنن که اولویت هاشون رو براشون تعیین کنن و بهشون بگن که چی الان باید چی بخوان کدوم خواسته ها رو مطالبه کنن کدوم ها رو فراموش کنن بزنن پشت سرشون بمونه ولی وقتی این گزاره کلی رو مطرح میکنیم که اولویت زنان با کلیگویی یک واقعیت بزرگی رو انکار میکنیم که ما چیزی به اسم زنان ایرانی یا زنان به طور عموم نداریم زنان هم مثل سایر اخشار اجتماعی بسیار متنوعند خواستگاه های متفاوتی دارن خواستگاه های متفاوتی دارن و بنابراین اولویت های متفاوتی دارن هیچ وقت نمیتونیم بگیم که یک موضوعی به طور خاص اولویت تمامی زنان ایرانی هست یا نیست یا اولویت کدوم بخش هست و کدوم بخش نیست اینکه اصولا با حتی اگه این رو بپذیریم که مثلا ورود زنان به ورزشگاه اولویت همه زنان ایرانی است هیچ موضوع دیگه هم اولویت همه زنان ایرانی نیست باز هم ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم برای اون بخشی که براشون این مسئله مهمه این مسئله در بغشونه این مسئله اولویتشونه اونها باید ساکت بشن برن تحصف تا بقیه ای که به نظر بزرگان میاد که مسائلشون اولویت بیشتری داره جلوی صف وایسن و فهمشون رو دریافت کنن این یه نکته و نکته دوم اینه که در سالیان گذشته حداقل 10 سال 15 سال گذشته 
گذشته تا جایی که من یادم میاد ما وقت خیلی زیادی رو توی بحث‌های عمومی صرف این کردیم که ثابت کنیم یک موضوع اولویت زنان هست یا نیست در این حال در صرف این وقت و صرف این بحث‌های به نظر من بیهوده وقت زیادی در واقع هدر رفته برای اینکه مطالباتمون رو مطرح کنیم و گروه‌های مختلف رو مطالباتشون و خواسته‌هاشون رو بشنویم و فکر کنیم چجوری می‌تونیم هر کدوم از این مطالبات محقق بشه بنابراین به نظر من اصلا بحث اولویت نه تنها یک بحث غلطیه به لحاظ منطقی و به لحاظ اجتماعی بلکه بحثیه که ما رو دور می‌کنه از اهداف اصلیمون که صرف عدم تبعیض و اینکه زنان مثل همه انسان‌ها در جامعه بدون تبعیض زندگی کنن اینکه من تبعیض رو چه جوری می‌بینم یا چه موضوعی برای من امروز اهمیت داره و چه موضوعی برای زن همسایه اهمیت داره که ممکنه متفاوت باشه با موضوعی که زندگی منو تحت تاثیر قرار میده به هیچ کس حق نمیده به من یا به زن همسایه‌ام دیکته کنه یا ما رو توجیه کنه که مسئله ما امروز اولویت نیست ضمن اینکه این زنانی که الان دارن میرن توی استادیوم یا سعی میکنن که برن و براش هزینه میدن خودشون با مقاومتشون و با رفتنشون دارن اینو اعلام میکنن که این اولویت ماست و پای خزینه‌هاش هم وایسادی من نمیفهمم مشکل بقیه که کنار این گود نشستن و حالا برای این زنان تعیین کنن که هست یا نیست چیه چون این زنان با عمل مقاومتشون و با عمل اجتماعیشون نشون دادن که میخوان که این مطالبه رو محقق کنن و خزینه هاش هم بپردازن کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما از حقشون دفاع کنیم و از مطالبهشون و صداشون رو تقویت بکنیم به جای اینکه هی ترمز بزنیم بگیم حالا این اولویت هست اولویت یه نکته دیگه در مورد کسانی که مدام بحث اولویت رو مطرح میکنن مثلا میگن ورود زنان به ورزشگاه اولویتیه مثلا فلان مسئله اولویت من سوالم ازشون همیشه اینه که خب کدوم مسئله به نظر شما اولویت داره حالا یه موضوع رو مطرح میکنم مثلا میگن بحث ازدواج دختر بچه‌ها یا بحث خشونت خانوادگی سوال بعدی اینه که خب شما برای اینکه اگه فکر میکنین اولویت برای تحقق این اولویت چیکار کردید برای تغییر این وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها یا کاهش خشونت خانوادگی چیکار کردید همین الان همون فکر رو که میکنین و فکر میکنین که این اولویت و باید انجام بشه بلاشین و یه کاری براش انجام بدین و اون وقت ببینین که چقدر از این جامعه پشت سر شما با نیستن و حمایت میکنن از خواست شما و میتونین جلو ببرید اینکه ما هی بشینیم یه ترازو بذاریم این اولویت چون بعد وقت مثلا بحث خشونت خانوادگی که همیشه باز یه میتونم بیان بگن که نه اینم اولویت ما نیست مثلا الان مسئله اقتصاد مسئله اصلیه زنان کارگر یا مردم گرسنه هستن این بحث میتونه تا ابد به شکل بیهوده‌ای تسلسل‌وار ادامه پیدا کنه و ما رو به هیچ جا نرسونه بنابراین من همیشه توصیه‌ام اینه که ما هیچ کدوم سر این بحثا وای نستیم و اساساً توجهی به این بحث نکنیم و هر کی تو هر حوزه مطالبه‌ای رو که داره پیش ببره و با روشی که فکر میکنه به جواب میرسه قطعاً در این صورت جامعه انسانی‌تر و عادلانه‌تری خواهیم داشت برای همگان خیلی متشکرم فرصت زیادی باقی نمونده آقای قاضیان اگر که صحبتی در پایان دارید بفرمایید لطفاً اگه اجازه بدید من در پایان اشاره کنم به این موضوع که گاهی اوقات برای اینکه در مبارزه با حضور زنان در استادیوم ها قوت مذهبی یا نیروی مذهبی پشتش گذاشته بشه به مراجع تقلید اشاره میشه که اینا مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستن ولی اگر سرجم نگاه کنید با این همه مرجع تقلید که ما در ایران یا بیرون از ایران داریم نگاه که بکنیم دو سه تا آدم بیشتر نیستن از این مراجع که معمولا مخالفت میکنه و وقتی ریشه مخالفت اونها یا حضورشون رو در گفتارهای رسمی دیگه جستجو کنید میبینید که اونا عملا آلوده به منابع دولتی شدن یا دستشون توی معاملات شکر هست یا توی 
کارخونه لاستیک سازی یا توی معدن سنگ آهن و امثال اینها و اینا هستن که معمولا در این زمینه اظهار نظر میکنن بنابراین بیشتر از اینکه ریشه مذهبی داشته باشه مخالفت مراجع و بخواد ذهنی در و در واقع مشوک کنه بیشتر ناشی از آلودگی اقتصادی اونهاست به منابع دولتی و اینه که اونها معمولا حضور پیدا میکنن و شما از سایر مراجع در این زمینه حرفی نمیشنوید همین آقای مکارم شیرازی گفته بودن که بی‌حجابی مثل رشوه‌خواری است که باید در مقابل اون ایستاد ولی شما همین مرجع تعلیق نیاز کنید به چند بار در مورد رشوه‌خواری صحبت کرده در این موارد و چقدر در مورد بی‌حجابی خب این نشون میده که در واقع اونها در خط دولت در خط حاکمیت جلو میرن و به این دلیل میشه گفتش که مخالفت اونها بیشتر ریشه مالی و اقتصادی داره تا دلایل مذهبی خانم سعد شما در پایان اگه صحبتی جنبندی دارید بفرمایید من فکر می‌کنم که یه نکته‌ای رو که خیلی مهمه نباید فراموش بکنیم در زمینه ورود زنان به ورزشگاه ها و اون اینه که اگر ما ورزشگاه رو به مسابه یک سمبل در مورد فضای عمومی در نظر بگیریم و زنانی رو که دارن مقاومت میکنن برای ورود به اون به مسابه کسانی در نظر بگیریم که در صفحه اول این مقاومت هستن برای تسخیر فضای عمومی اون وقت این وظیفه همه شهروندان هست که در مبارزه و مقاومت اینها اونها رو همراهی بکنن و این همه شهروندان شامل مردان هم میشه شامل بخصوص مردان که همه این سالها منتفه شدن از این فضای عمومی این فضای عمومی رو به طور انحصاری در اختیار داشتن و هیچگاه فکر نکردن که عزیزترین زنان زندگیشون مادرشون خواهرشون مشروغشون دخترشون از ابتدای ترین حق برای برخورداری از این فضای عمومی برخورداری از حق تفریح در فضای عمومی برخورداری بدون تبعیض از حق لذت بردن در فضای عمومی محروم بودن بنابراین من یک بار دیگه میخوام به عنوان آخرین حرف یادآوری کنم وظیفه همه شهروندان و به خصوص مردان رو در اینکه درهای ورزشگاه ها و درهای فضاهای عمومی به روی همه شهروندان از جمله زنان باز بشه. ممنون از هر دو مهمان برنامه شادی صدر حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.